0: 转江不望，我恨难说那故事，用翠波绣转万代，在天仍然的诉说。昨、哦、夜。主也
1: 欢迎来到安医徐学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊、呃，我们从今天开始呢，我们要一起学习进入到创世纪当中的另外一个很主要的人物，他就是亚伯拉罕，或者之前称为叫做亚伯兰。当我们进入今天学习之前，我们去低头，我们请周宇为我们做开始的祷告
2: 。慈悲仁爱的天父，感谢你赞美你，你的恩典慈爱够我们用，求耶稣你能眷顾我们。你当初如何呼召亚伯兰以及他的全家，让他的全家荣耀你的名，与他们立约，给他们应许？求主耶稣，你也如何的眷顾我们，与我们立约？我们愿意降服在你的里面，因为你是一个守约、是慈爱的上帝。我们愿意相信你，我们也愿意借着与你立约，与你建立了美好的关系。求主祝福你的圣灵引领我们。当我们在阅读你的话语的时候，让我们明白你的旨意，看到你对亚伯拉罕的旨意和恩典，让我们小学他的榜样，跟随主耶稣。求主带领，祷告奉耶稣名求，阿门
1: 。创世纪第十二章开始，我们就进入到了关于到亚伯拉罕或亚伯兰啊他、呃、的故事。那我们在上一次已经学习到了。当巴别塔之后，耶和华上帝说：“我下去看看，看他们做什么事情，然后要使他们分散，因为那个是上帝他最初对人类的旨意，要骗满全地，而不是全部集中在一起来传扬自己的名。而亚伯兰他本来是住在一个非常应该生活条件非常优渥的地方，在当时来讲的乌尔，可是耶和华上帝就呼召他，离开他自己的家乡，啊，去到啊神所应许的地方。”为的是要成就整个人类的救赎的这个呃计划。那开始的时候，我们可以思考一下，为什么上帝要亚伯兰不能就在乌尔做这个事情吗？为什么要他离开他的家乡呢？等等的这段故事或这段圣经的记录，我们可以请庭卷带我们一起来学习。
3: 好，那我们一起来翻开这个创世纪十二章一节到九节。呃，这边呢就特别提到了关于耶和华对亚伯兰。呃的一个呼召，就是要他离开他的本地本族富家，然后往这个呃上帝要指示他的地方去的一个过程。然后呃，当我们在看这一段内容的时候呢，呃，我们来看一下第一节到第呃第四节。呃，圣经说在创世纪十二章一到四节，圣经说耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族富家。”管我所要，只是你的地去，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。好，那我们先看到这里。呃，这边呢，我们可以知道，呃，当时候呢，亚伯兰他处在一个乌尔这个地方，然后乌尔是一个非常肥沃的地带。那呃，从这个圣经里头，我们可以知道，他是一个相当繁荣跟一个文明的大城市。那这么一样一个伟大又富饶的城市，其实是许多人梦寐以求的向往之地。而上帝却要在这个亚伯兰他年纪这么大的时候。呃，要离开这个地方，然后到一个他完全不知道、也从来没有听过的陌生环境，其实是非常不容易的一件事情。但是我们可以看见，就是亚伯兰他做了什么样子的回应呢？呃，圣经提到在十二章第四节，圣经说亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。那这个是上帝他最后一次，呃，对人说话，至少说在这个圣经中记载，在这个洪水之后对挪亚的保证，说他与所有的活物立约之后，呃再次的对这个亚伯兰啊、呃、说话，来回溯他给予这个曾经给予这挪亚的这个应许，就是这个地上的万族呢要因，呃，就是因你得福，然后这边也提到说地上的万族都要因。亚伯兰得福，所以我们知道，今天上帝他，呃，就是要亚伯兰离开他舒适的地方，从一个就是一个居住地，然后变成一个要呃类似像游牧的一个身份，呃，从一个住一个大房子，变成要到处支搭帐篷的一个这样子的情况，原因是因为他要把这样子的福分啊、呃、分散到。呃，其他的地方，而不是呃，单纯就留在他这里自己享受而已。那所以，我们看到，呃就是这个亚伯兰呢，他这个离开，呃，或许会呃，跟他的家人非常的有关系，因为他必须呃，带着他的家庭，然后带着家他的这个呃财产呢，然后离开到这个一个未知之地。而这个。这个过程当中，其实是非常的需要很多花时间，然后花很多的心力。那在这个呃希伯来文这里头呢，呃，在说明这个上帝呼召这个的字面的意思是，你要离开，你要为自己离开。所以亚伯兰他离开这个。呃，地区呢，其实不只是呃，因为他自己而已，而是为了他，为了上帝的旨意，而且是为了这个全地的需要，呃，全地的福分而离开的。那呃，再进一步的知道呢，就是呃，当这个呃，上帝指示他往这个呃，这个离开无人，然后往上帝所要指示的地方，其实这个过程也是要帮助亚伯兰啊、呃、去学习。嗯、呃，他每一步，呃，他的每一个人生，每一个路程，都是上帝的带领跟上帝的保守。那我们相信说，这个当，呃，这个亚伯兰他愿意接受这样子的一个呼召，嗯、呃，能够激起他对上帝的一个信靠，并且能够真的是。啊、呃，实现上帝在他生命当中的一个应许，所以，呃，从这个当中呢，我们可以清楚的知道，这个应许呢，不只是和、呃、关乎他自己本身而已，更是关乎他上帝整个伟大的一个计划
1: 。的确，哈，所以当我们看见这个呃圣经当中记得了亚伯兰这一段的时候，呃，实际上最初应该是说他们从乌尔出来的时候，他的父亲是跟他一起的，哈，一直到哈兰那个地方，然后到哈兰之后呢，耶华上帝就很重视的。就呼召的这个呃亚伯兰，就是你要去，哈、啊、离开你的附加，你的这些东西，去到我要你去的地方。那刚才听训带领我们特别思考了这一点，这个去跟离开对于亚伯兰是生命当中是一个是一个全新的一个学习。离开不止离开他的附加，离开他的呃这个所所有的财富啊等等的，亚伯兰的生命他应该离开他的旧我，他要进入到一个新我。上帝会让他去一个地方，在这个地方，他会成为新造的人。那当然经过很多的历练、很多的学习等等的。所以在这个时候，当我们要走天国的道路，我们要跟从耶稣基督的时候，可能我们第一个要学会的功课就是我们要学会放下。好，我们要学会放下，学会舍去一些东西。这也是耶稣基督对我们的教导。这方面，丽伦我们有什么可以分享的
4: ？好，那其实我们在看。刚刚这个庭轩在分享，从亚伯兰的身上，其实我们看到的时候，上帝是叫他要离开他的家嘛，离开他熟悉的地方跟人群，然后要离开他早年生活的这些环境。那其实我就想要说，当我们受呼召的时候，上帝也是希望我们有所舍去。那我们必须舍弃的，可能是我们。觉得我们的生活，我们的生活习惯，或者是我们的某些兴趣，甚至是可能他叫我们要离开，又一些我们的好朋友啊，或者是甚至是事业等等的。最重要就是他希望我们舍弃那些可能会影响我们跟上帝关系的那些事物。当然很重要，也包括自我这个救我老我。那因为上帝希望我们是当他呼召我们的时候，希望我们是全心全意的去献身为他去做工。那当我们在呼受到呼召的时候，如果我们还是在为那些过去的事情念念不忘的时候，我们就没有办法做到，就是完全的去信靠上帝的能力。然后，甚至在我们在做事的时候呢，我们可能我们的工作会受到妨碍而无法继续下去。那今天我想会现在有呃，今天会有很多人就跟亚伯兰一样受到试验，他们受到呼召，然后上帝或许要他们放弃一个。呃，可以得财富的事业啊，或者是说，呃，要叫他们离开家人，去到一个可能环境较为困苦的地方去传福音。他是一个克己，从一个幸福快乐的生活去到一个艰呃艰辛又要克己的这个生活，甚至是上帝会叫他们，可能他们自己也不清楚为什么上帝要叫他放弃一个，嗯、呃，可能他们不知道为什么要放弃的一个事物这样子。但是相信上帝在。这样的人身上所成就的呢，就如同他在亚伯兰、亚伯拉罕身上所成就的应许一样。将来呢，上帝要成就是会大于我们现在为神要我们所舍弃的事，而且呢，会是丰丰富富，甚至是丰富有余的
1: 。的确哈，当你在分享的时候呢，脑海里面呢，忽然间呢，我们这个中文字很有意思的哈，舍得舍得，你想要得，你就先要舍；如果你不舍，你就没有办法得。我想在这个时候，耶和华上帝的教导。亚伯兰这个功课，我要给你更好的，可是你要先放下一些东西，或者我们今天来讲，以投资学来讲，这个叫做你必须要有有投资下去，你才能够获利，你才能够得到，有可能得到比你投资的更多。所以因此，在这个刚才的所读的经文当中，后来耶和华上帝告诉他到那边的时候，耶和华说：“我要把这个地整个都赐给你，怎么赐给你还没有讲。”什么方法可以完全到你手中？也没有说到。可是耶和上来说：“我要把这地赐给你。”但是这个圣经当中的记录呢。可是就在不久的时候呢，亚伯兰就离开了上帝给他的这块地，他都跑到埃及去了。那为什么会这个样子？加勒你可以带我们一起来学习。是上帝在整个这一个创世纪第十二章一到九节，我们
0: 前面刚看到，上帝刚刚应许给亚伯拉罕这个地。但是呢，他却在等哪里？第十节开始的时候就选择逃到埃及去，原因是什么？我们来看一看第十二章第十节。那地遭遇饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。这是一个非常非常矛盾的一件事情。在第九节，如果一第八，特别是第八和第九节。第八节说，从那里他又迁到伯特利东边的山，这支搭帐篷，西边是伯特利，东边是埃，所以他就是去到了他已经去到了一个地方。然后第九节又说，他又亚伯兰就渐渐迁往南地去，所以这里就看到亚伯兰其实已经逐渐的在往这一个所谓的迦南地的方向在出发了，已经在走这了。但是这时候他遇到了一个饥荒，他就回转，回到埃及地区。这个。这个非常的有趣，因为你发现到之后，我们创奇迹之后，我们会看其他的故事里面都有一模一样的事情。每当遇到饥荒，每当遇到问题的时候呢，都要回到埃及去。似乎埃及是一个充满祝福的一个地方，似乎是埃及什么都有，埃及地从来不欠缺，所以是不需要信心的一个地方。你只要想要，它就在你眼前。那在这里。可以说，亚伯拉罕这时候对上帝，啊、呃，这一个，他他他对上帝缺乏了一些的信心，他不他不相信说这时候有饥荒了，那上帝也能继续的带领着我，在我前面道路，也许上帝会帮我解决。如果是我再走下去，但他选择回到他认为他所熟悉的一个地方去。但问题在哪里？问题这时候出现了，亚伯拉罕他来到这个 I G D 的时候，基于他之前对于上帝缺乏信心的这件事情。导致到他对去埃及地那里呢，心中也有一些的恐恐惧，所以呢，他就怎么样，他就到告诉他妻子说，在第十一节，将将近埃及地，就对他妻子赛来说，我知道你是容貌俊美的妇人。十二节，埃及人看见你必说这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。十三，求你说你是我的妹子，是我因你的平安，我的命也因你存活。我们从这两、这三个经文里面，其实我们看到，当我们跟上帝，我们违背上帝的旨意，当我们没有顺着上帝原本要我们走的道路去行事情的时候呢，其实这个会带来是英文叫做一个 snowball effect， 一个雪球一直往山下滚的一个效果。当你违背上帝的旨意的时候呢，就是说你在尝试着用自己的方法去解决问题，用自己方法解决问题的时候呢，引来的是更多的问题。那这些更多的问题呢，又要继续用自己的方法去解决，那就一直来，一直来回，一直来回，一直来回，这个问题就变得越来越大。所以在这里呢，基于亚伯拉罕对上帝缺乏信心，他就必须用谎言，必须用谎言保护他自己。那到后面的时候，我们就看见，当然后面的时候下来就到了这个埃及的时候呢，他就被法老带进了他的王宫里面，在第十五节有记载，然后呢，第十六节。就说法老因为这妇人下来，就后代亚伯兰。亚伯兰得了许多牛羊骆驼公公奴母奴这个仆婢。这时候法老就给了他很多的东西。这在这边似乎看起来亚伯兰得到了他所想要的东西，就是避免这个饥荒。但是发生了什么事情？在第十八节的时候，法老就招了亚伯兰来说：“你这向我做的是什么事？”哦十七节，耶和华因亚伯兰妻子撒来的缘故，降大灾与法老和他的全家。法老就召了亚伯兰来说：“你向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？”然后在第二十节的时候，于是法老吩咐人将亚伯兰和他的妻子，并他所有的都送走了。在这里，我们看到，当我们把我们的信任、我们的信心放在一个人，应该说不是把信心放在上帝那里的时候呢，有时候。这一件事情会反过来咬我们一口。在这个以赛耶书三十六章第六节，这里讲到法老的时候，他说：“看呐、啊，你所依靠的埃及是那压伤的芦杖，人若靠着杖，就被刺透他的手。埃及王法老像一切依靠他的人也是这样。”所以在这里，亚伯拉因为自己的行为，他想办法用自己的方法去解决问题的时候呢，就反过来影响了他，结果导致到他到最后。还是要离开埃及，固然可能解决了这计划的问题，但他还是被迫又要回转。他走了那么远的一段路，回到了埃及，然后又要再离开，感觉就是重新来过，没有意义。在学课这边，作者把这一个亚伯兰，这时候的亚伯兰，跟一开始离开乌尔的亚伯兰做一个对比。那时候的亚，在乌离开乌尔的亚伯兰，心心里充满的是信心。他完全不知道前面是未知数的情况下，他离开了他的家乡，知道说上帝这时候要给我一个地方，但是在这里的时候，他信心却垮了。在《先祖与先知》第130十页，这样说到亚伯兰，他说：“当亚伯拉罕拘留在埃及的期间，他显明自己还没有脱去人性的软弱和欠缺。事实上，以马萨拉是他妻子，就显明他不信靠上帝的看顾，缺少他素常具有的巨大信心和勇气。”当然，亚伯兰罕这时候他缺乏的信心，他跌倒了。我们可以说，亚伯兰这时候确确实实跌倒了。但是，人人常常问说：那既然亚伯兰做错了，为什么上帝要惩罚法老，而不是亚伯兰？我觉得这里就是看到上帝大大的慈爱跟恩典就在这里出现。即使我们这时候是有软弱的，即使这时候我们也许违背了上帝，但是呢，上帝仍然希望把我们拉回到他这里来。那在这里呢，上帝就是就是，你可以说让亚伯兰逃过一劫，但是呢，同时这逃过一劫呢，就是让他离开了埃及。那亚伯兰离开了埃及，我相信这也是有上帝的旨意在里面，因为上帝就是要他往迦南地去。而同样的，我们，上帝要我们离开我们这些我们过去的老生活，我离开我们这些属灵的埃及，可能透过的方法不是我们最喜欢的，但终究就是要我们回到上帝的身边。
1: 所以，当我们看到亚伯兰的这个经验的时候，我就觉得蛮有意思的哈。他到任何地方呢，他都会逐个谈。似乎好像跟上帝的关系很好，可是会不会变成只是一个宗教的习惯啊？我们不晓得，对不对？然后刚才戴领我们所看的第八节提到，他就渐渐、渐渐,渐、渐渐,渐,渐渐往南、南、南、南地去了，啊，越来越往南边去。那后,后来，后来碰到了旱灾，碰到了饥荒了等等的。在这个时候，如果亚伯兰他愿意向神呼求，神可不可能降雨给他呢？好，在这他可能用人性的判断。哎呀，听说在南边一点，那边尼罗河那边哈，那里是一年四季哈都有东西可以吃的，我们去那边一下吧。可去那边之后呢，一个软弱，第二个软弱。哎呀，担心太太太漂亮了，哈，就说你是我妹子，好像理论上来讲也没有错，对不对？是不是？理论上也没有错，可是他不愿意吐露真实的身份。然后因为这个样子呢，那法老给他很多东西，可是后来呢，降在也法老。我想这个再一次让亚布兰知道，就是其实上帝让亚布兰知道，其实我可以做很多的事情，我可以降在于你的，啊，可是我一直有恩典于你，在你的在你的生命当中，然后等于说，那个亚布兰就是绕了一下哈，到埃及绕了一下回去了。实际上我觉得不只是这样子，后来他这个旅程到埃及当中的时候呢，我认为他应该也带了下甲跟他一起走，以至于后来可能就产生有下甲，后来的这另外的其他的问题。就出现了，所以在这个地方呢，我们可以看到，哪怕是中性的基督徒，有的时候我们也很小心，一不小心，有的时候我们可能也会像亚伯兰一样，我们就忘记了呼求什么，忘记了向上帝寻求帮助，我们就会走偏了路。这方面，满足有没有什么可以分享的
5: ？我想，嗯、呃，亚伯兰他，嗯、呃。听从上帝的话，那我们刚刚从这个故事当中，我们也看到，当他靠自己的这种方法去做的时候呢，啊、呃，造成了很多问题，啊、呃，所以呢，我们呃，也让我们看到说，我们最能够、最难去处理的呢，就是我们自我，啊、呃，那脱下重担的时候呢，我们不要忘记要把自我呢放在这个基督的脚前，要将自己呢交托在啊、呃、耶稣面前，让他来塑造我们，啊、呃，使我们可以成为贵重的一个器皿。那我们所受的这种试探啊，我们的意见啊，或我们的情感呢，都必须要放在这个十字架的这种脚下撒旦呢，把人引向一个怀疑，使他们哦对上帝失去信心，与上帝的爱隔绝。那他诱惑人违反上帝的律法，然后呢，就宣称他们是他的这个俘虏，争辩说基督没有权利从他那里夺回他们。他明知凡潜心寻求上帝并祈求宽恕和恩典的人呢，必将如愿以偿。然而呢，却在他们面前呢，立成他们的罪过，以使他们泄气。那这个是撒旦他常常用的一个方法。那撒旦呢，他也时时刻刻呢，在寻找机会来反对那个试图服从上帝的人。他用无数最阴险、最残酷的计谋，力图把人维持在受谴责的一个地位。但是呢，我们的中保耶稣呢，为一切因悔改、相信而把心灵交托给他的人呢，献上一个有效的辩护。那基督呢？他绝不会让一个悔改、相信而求他护庇的人呢，落到这个仇敌的掌握之中。所以呢，我们要非常明白呢，我们的中保耶稣他为我们所做的。那所以呢，当我们选择不顺服的时候呢，我们就要小心，因为会被撒旦得胜，离开基督的保护，而落入了这个撒旦的网络当中啊，被罪所辖制。因此呢，我们啊，在每一天的生活当中呢，我们要跟上帝有一个很亲密的关系。然后呢，顺服主的这个。这个引导，这样的话，我们才可以靠主来战胜这个罪恶
1: 。的确，哈，顺服是很重要的一个功课。但有的时候，我们人喜欢别人顺服我们，但是我们要更高的学习，就是我们要学会顺服在神的旨意当中。那如何是神的旨意？我是觉得最最简单的一个测试的方式，就是我们愿意把所有的事情带到上帝的话语当中去，寻求上帝给我们正确的方向跟力量。当我们看到这个亚伯兰，他的这个像是一个什么，走了一个弯路，是不是哈？然后到了这个应许之地，可是呢，渐渐地往南移，然后呢，之后呢，就到了埃及，之后呢，又回去了，又回去，他就回到了这个，应该是说他回到了这个伯特利那个地方。好，那我们晓得这个亚伯兰是上帝的祝福，然后他是应该是很会经营他的这个家业吧，然后还有他的支儿罗德，他们的牛群、羊群等,等越来越多，越来越骆驼啊等等越来越多了。那我们知道，在这个时候呢，他们在，在这个呃伯特利这个地方呢，他他们因为叫什么？所谓的家畜太多了哈、哦，他们的粮食可能不够了，所以呢，可能这仆人之间呢，可能就起了一些的纷争，然后在这呢，就有一些事情的发生。从这个地方，我们也可以看见，呃，亚伯兰他，他与神同行，他的确在品格方面也是不一样的。这方面，呃，周宇可以带我们一起分享
2: 。好的。我们来看《创世纪》的十三章一到十八节，在这里面，我们看到亚布兰和他的侄儿罗德发生了这样的事情的时候，要告诉我们他的品格是怎样的。你说前面提到亚布兰带他的妻子和他的侄儿罗德呢，带着一切所有的什么金银牲,牲畜呢，就从埃及出来了，到了伯特利这个地方。就是原来他们自搭帐篷这个地方，然后呢，当他们在这里呢又开始筑坛啊，求告耶和华的名，当上帝不断的赐福他的时候，就像刚刚主持人讲到的，他们的家啊家的仆人呢和牲畜呢，以及他的侄儿罗德的家里的财产呢，不断的争夺，被上帝祝福，那么他们的放牧的地方以及饮水的地方等等，他都会很拥挤的。那么这时候就导致了他们双方的仆牧人呢就开始打架相争，所以说这个时候，呃，亚伯兰就显显出了一个他的内心的一个品格，他并没有去与这个罗德去计较，而是提出了自己的一个和平的一个协定，他并且呢是让罗德先选，他说罗德你要怎么样选，你要往左呢我就往右，你要往右呢我就往左，就是我们彼此都被上帝赐福，那么我们彼此不要相争。所以说，这是一种慷慨和仁慈的一个行为，也表达了这个亚伯兰呢是一个怎样的人。后来呢，这个罗德当他去放眼去观看的时候，他发现靠近这个约旦河的这个全平原呢是非常好的地呢，也是滋润的，然后都是平原，呃，很适合放牧。但是呢。他只看到了这个地方的好，并没有看到他的邻居怎么样。这个学科里这里介绍，他说他的邻居呢，就是这个索多玛和俄梅拉等这些地方，他完全没有考虑到这个未来邻居的这个邪恶啊，会不会影响他们呢？这个邻居他将来所遭遇的什么结果，会不会牵连到他、啊、等等，他都没有考虑。他只看到眼前的这个地方不错，很适合我的家族的仆人去放牧，适合我的家所有的生活，但是。亚伯兰呢，就选择你往这边，那么我就呃往另外一边，他们就彼此分离了。所以说，在分离之后呢，上帝对亚伯兰说：“他说你所在的地方，你举目观看，不论东西南北，你所看见的的，我都要赐福给你和你的后裔。”在这里面，亚伯兰他也许他会很有疑问，就像之前主持人讲的，上帝是用什么方法让他能占领这个全地呢？如果只是埋栅栏的话，也够他埋得、呃呃、很辛苦，呃，那他又怎么样去经营这个地方呢？这么大的那个面积，那么总是说赐福我的子孙像海边的沙一样多，那我到现在连一个儿子都没有，那如何去发生这些呢？其实这个时候，亚伯兰还不知道上帝如何成就这样的事，但是。相反的，亚伯兰的一个行为呢，就是这个信心的行为呢，他只是抓住了。他在学科这里面讲到，他说亚伯兰并没有选择那地，因为这是上帝赐给他的恩典。与罗德不同呢，亚伯兰只听从上帝的命令，他没有选择自己喜欢的地方，他选择的是上帝的命令是如何。所以说，在此我们就看到了这个亚伯兰和这个罗德他们相处发生矛盾以及处理这个问题的这样的一个结果。显照出亚伯拉罕他的一个品格。其实我们通过后来的故事，我们可以清楚的知道，罗德的选择是很失败的。呃，可以说是赔了夫人又折兵。最后，全家丰丰富富的去到那个平原，最后呢，只带两个女儿出来，这是一个很凄惨的一个结果。最后他们的犯罪导致两族人摩押和亚扪人，导致他们也不被以色列接受，也是非常不好的一个结果。但是亚伯拉罕不一样，所以说我们看到上帝不断的赐福亚伯拉罕，因为他的信息，因为他的听从上帝的命令，不论是在这次分家产的时候，还是罗德以及索罗马的这个诸王被掳的时候，那么他也去救；即使将来索罗马和俄麦拉被这个降灾的时候，他还去为这个城去祈求。所以说，可以看出来亚伯拉罕他是不断的在成长的。也许上帝呼召他亚伯兰的时候，他并没有这样一个考虑的周全，或者说显露出他的品格。甚至到了埃及，他就开始欺骗啊，这是我的妹子。也许他也他也会有这样，但是人都是软弱的。但是经过上帝的祝福，上帝的不断的引领，恩典的赐福，那么他会成长。今天我们借着这样的故事，看到亚伯兰的成功的一个经历，被上帝蒙福的一个经历，是值得我们去。去参考以及去跟随的，所以说在这里面，上帝清楚的告诉亚伯拉汗，他说他是上帝，告诉亚伯拉汗听从上帝的命令，并且上帝要赐福亚伯兰，这是一个礼物，也是一个恩典的礼物。但是这里面讲到了，必须靠着亚伯拉罕借着信心去求、去得着，也也使人顺服的这个信心呢去领受。上帝说这一片地是给你的。但是现在有可能你还不能完全的掌握、掌控、管理，但是你要凭着信心去领受。今天对我们也是莫大的帮助
1: 。的确哈，这个亚伯兰他他的这个举止，我是觉得很佩服。以年龄来讲，我们应该是长幼有序，应该是亚伯兰先选才对，他让他的职责先选。那圣经的记录，我是觉得从这里我们就可以晓得，上帝呃他的恩典满满。好，而且再一次提醒我们，罗德他选的地像什么地呢？好，是当了。索多玛和摩拉勒在那个地方，那个地是被滋润的地。然后在形容中，那个地像埃及一样。我想罗德大概就跟着他的这个这个亚伯兰去了埃及之后，觉得哎呀，那个地方是很好的，所以没想到又离开了。好，到南地去了，是不是？然后到这个伯特利这边了，然后就看了，到底应该往哪里走呢？是不是？他还看了那一款，哎呀，很像埃及。没有想到最后像刚刚这个。呃，周宇分享了哈，他离开了埃及之后呢，只带着他的两个女儿离开了，所有的东西都留在那个地方了。啊，我是觉得这个对我们来讲是一个很大的学习，很大的学习。那从亚伯兰的身上呢，我们又学习到了他的那种的大方、慷慨、谦卑，然后上帝呢就可以使用他，上帝祝福他。我们今天在世界上，我们在。家庭当中，在教会当中，在社会当中，其实这是一个很重要的人格的特质。我们如何靠着优质基督可以学像亚伯拉一样的？这方面，庭炫有什么可以跟我们分享的？
4: 嗯
3: ，好，呃，我想这个亚伯拉罕他的这个对别人很慷慨大方的这个性格呢，呃，是我们每一个人都非常喜欢的，呃，也是期许自己也能够有这样子的一个、呃、对别人的做法。嗯，但是呢，我们可以知道，按照就是因为罪恶堕落的人性，我们很难做到这一点。甚至是，我们可以对我们所喜爱的人，然后对他们有这种友善跟慷慨的做法，但是对于一些呃仇视我们的人，甚至是仇敌来说，我们根本没有办法做出来。所以我会说，这件事情我们。我们不能够靠着就自己的方法，然后来去学会做这件事情。但是我们可以练习，练习什么呢？就是练习去思想，基督是怎么样对我们的。呃，当我们其实在，在呃跟人发生一些冲突的时候，我们其实第一个念头就是他怎么可以这样子对我，或者是他怎么可以这样子说我，或者是说。呃，我对他付出了这么多，但是他怎么可以用这样如此的冷淡、冷酷的方式来回应我的时候，其实你就可以思想到你跟基督的关系，你是不是也是曾经呃疏忽了基督对你的爱？你是不是也曾经数落过，或者是抱怨过基督他？他呃呃，就是曾经呃就是抱怨过基督，但是基督他却是无条件的，一直不断的为你付出，所以我们可以练习。呃，去思想到这样子的一件事情，以至于我们更进一步的了解到，基督曾经有一道命令告诉我们，这一条是命令。他说：“你们要彼此相爱。”所以，我想这件事情去不断的去思想，然后不断的去练习的过程当中，我们会渐渐的开放我们的心房，而去对这个。呃，我们所不友爱，呃，所看起来可能不友善，甚至说不对平的这个人，我们会愿意渐渐的打开心门，然后去愿意接受他，愿意去接纳他，甚至是会慷慨的学习基督的榜样。那我想，当基督的心成为我们的心的时候，我们才有可能会做出这样子的一个呃行为出来
1: 。的确哈、哦，这个呃，一般来讲，我们谁愿意吃亏呢？好，我们谁愿意把自己放在一个不好的境界当中呢？不愿意的。但有一句话说的，我是觉得很深的哲理在里面，是我们值得学习的。吃亏就是占便宜。好，有的人说过这句话，吃亏其实就是占便宜。有的时候我们觉得我们占了别人一些小利，其实可能我们丧失的是自己的品格。所以我就觉得很重要的是，如果我们常常在神的面前向神学习，特别向耶稣基督学习的时候，我们都知道耶稣基督他说过的，他说我心里柔和谦卑。你们当学我的样式，要负我的恶，我就觉得，呃，亚伯兰在这个时候呢，他他离开了埃及之后呢，他大概学到了一些了，他慢慢他的信心慢慢的坚强起来了。所以，当他的罗德选择了美好的地的时候，他愿意走到另外一边，他相信上帝会赐福给他，哪怕是个山地啊，哪怕不是个平原，可是他用信心顺从了。这个上帝的对他的特别的旨意，我是觉得这对我们来讲是一个很好的学习。当然，我们也晓得，罗德他就呃选择了在索多玛那个地方。然后呢，圣经讲说，他就慢慢慢慢他的帐篷呢，本来从外围哈，慢慢慢慢慢慢慢慢就越来越靠近所多玛、蛾摩拉那边了。没有想到在那个地方呢，我们就圣经当中进入到创世记第十四章的时候呢，就五王四王，好，五王是所多玛那边，另外四王呢，他们就对战了等等的。好，这一段故事呢，我是觉得。也是很值得我们去去复习，然后去学习其中的教训了。可以请嘉乐带我们一起来学习。是，我们来看看一下《创世纪》第
0: 十四章，这里记载就是说，在这一个罗德所住的这个索多玛、格摩拉那一带呢，发生了一个战争。那这个战争的过程是怎么样呢？他是这有大概有大概有四个王，然后有四个王，他们就是怎么样？他们就是觉得说我们受够了。我们不想再被这样统治了，那我们要反抗，我们要独立，所以呢，他们就跟这一个索多玛跟埃摩拉的王，然后起了一个大规模的冲突。这里看到我们看到有四个王，再加上两个城市。这是这是一个非常非常大大规模的战争，这不只不这不只是单纯说一个一个一个一个国家或者一个城市攻打的一个程度，这是好几个国家。我相信，如果从地图上来看的话，这个可能涵盖了至少有可能半半个中东那么大的一个区域要互相的攻打。但是，在这个过这整个过程中呢，若是正常来说，这个战争。在没有亚伯兰的这一之之前发生事情的话呢，其实还没有什么意义。但是就是因为这个战争发生在上帝所赐、所所应许、说要赐给亚伯兰这个地的这个时候发生的，这件故事就值得我们去注意。亚伯兰在这时候做了什么？其实他们这时候在他的地上面打，好，好，好。然后呢，亚伯兰，可是他却没有，他却没有干涉，他就是坐等在那里，让他们就就去打就好了。有一点像在说，有一点说，好好好，好比真的吧，在你的家门前，有几个人在你的家门前在那里打架，然后呢，你身为主人，你就会觉得奇怪嘛，说你干嘛在我家门前打你？我说你我你,你都不认识这两个人，说去其他地方吧，你你走开嘛，这是我的地，这是我的家，你干嘛来靠近我？亚亚伯兰这时候，他当他知道说是上帝给他这块地的时候，他可以做这样的事情，他可以他可以前往去把他们赶走。去跟他们打，但是呢，亚伯兰知道，从他过去的经验里面，他知道说，这时候我不是应该是要靠自己的力量去完成这件事情。其实亚伯兰这一件事情呢，能让我想到，在这个东南亚里面，一个国家叫泰国。泰国在历史上是一个非常有趣的国家，不管是在这整个就是东南亚被不同的、不同不同种的国家这个占据，或者是统治，或者是当殖民地的这整个期间里面。只有泰国是有名的，在于说他们从来没有被统治过。为什么？从历史上来看呢？泰国每一次对每一个不同国家的统治者都都有一样的态度，他们就说：“哦，我们是中立的，来经过，你你就走过吧。”对，我们我们不会，你要什么我们就给你。所以呢，这一个泰国呢，就成为了这一种就是哦，我就顺路经过的一个地方。所以马来西亚也是这样被攻打的，就是从同同一个地方的经过泰国之后进来到进来到马来西亚。他的原因是什么？他为了是要说，那你不要攻打我，只要我和平就好。但是亚伯兰这时候他的信心这时候是建立在上帝那里，他知道说赐给他这块地的上帝远远比这些在他的他的他的地上面攻打的在正在打战的这些王君王呢来的更加大。但是这这这件事情里面最有趣的是。亚伯拉之后呢，选择去救他的子子罗德。我们来看一看，在《先主与先知》这第一百三十五页，他是讲到这件事情。亚伯拉罕平平安安地住在曼利的橡树那里。他从一个逃亡的人得知战争的经过以及他侄儿罗德所遭遇的灾难。亚伯拉罕并没有恨罗德对他忘恩负义。他听了这个信息，反而爱心发动，决心去营救他。亚伯拉罕先求上帝的指示，于是准备作战。我觉得亚伯拉罕在这整个我们研究的这学科里面，他就是从一种就是又高又低、又高又低的一个阶段。他从之前的这个低潮里面学习到了，若是没有上帝在我的后面，我做什么都没有意义。所以呢，他这怀斯姆这里说亚伯拉罕先求上帝指示，才去准备作战。但是呢，这里最有趣的是。他愿意把自己丢在这个战争里面，为了是谁？为了他的侄子罗德。这一个忘恩负义的侄子，这一个那时候啊选择了一个更好的地方的侄子，不不不留给他的这个人。但他就是那么的爱他这个家人。他把他，但是呢，他爱他的家人，他要去营救他。在那之前，他先交给上帝。我觉得这是一个很重要的东西。我们把自己投投入在做一件事情的时候，我们说我们要为，甚至我们说啊，我要为上帝完成一件事情。但我们是否有没有想过，我们先把这件事情交给上帝，我们再去做？是否上帝这时候真的要我们去做？就像亚伯拉罕这样，是否上帝要要亚伯拉罕去救罗德，还是说上帝会自己有他的办法？而且在后面的时候，我们看到亚伯拉罕他并没有攻打其他的地方。他只他只攻击那个有罗德所在的这个营地，够了，他说我的目的达到了。他没有贪心，他没有说我继续的攻打其他地方，反正都打一个了嘛，顺便呢、啊，顺便全部打下来没有？他学会他的功课，他就把他就把罗德揪出来之后呢，这件事情就导致到他在这一个整个地方，在其他国王的的心里面呢，都得到了一个地位。所以这里看到，当我们遵循上帝的旨意，当我们愿意让上帝来引导我们为他做事情的时候呢，我们能为他带来的荣耀是更加的大。不是靠着我们自己的力量，不是靠着我们自己的思维，我们认为是对的事情来归荣耀给上帝。就连归荣耀给上帝，也是要靠着上帝的方法
1: 。所以当我们看见亚伯兰在这个呃，在这场战争当中的时候，开始的时候，我应该是说。呃，作者带领我们说他是保持中立，或者应该是说，其实他不晓得战事是,是这么的激烈，好、啊，然后呢，他不知道，甚至他的侄儿都被掳走了，他可能不晓得是是这个情况，因为可能他觉得是索多玛和摩拉哥特很强壮的等等，没有想到，就这个在兵败如山倒啊，是不是？结果连他的侄儿都被掳走了，啊，带着三百一十八个壮丁，像刚刚这个呃呃加勒带我们一起学习的，说他很有目的性的，我就是只要把谁拿回来。就没想到他连这个索多玛那个王的一些的财产啊等等都拿回来了，是不是都拿回来了？上帝加倍的赐福给他，我是觉得这个对我们来讲是一个很大的一个学习，特别是面对他是一个罗德，好，刚刚提到了哈，他应该是说是是忘记的亚伯兰是怎么当时怎么带领他的，啊，怎么帮助他的，怎么照顾他的，在这个时候呢，他选择的他认为是更美好的地方。实际上，有的时候我们自己的一些的行为，一些的小举止，我们可能不觉得那个是有什么很大的影响。但是如果神在我们生命当中，我们对别人一些友善的举止，也会显露出我们跟神的关系，显露出我们的信仰、我们的信心。这方面啊，丽人有什么可以分享的
4: ？好。那其实，在这个故事之后，我们知道，刚有讲到，就是呃呃，后来亚伯兰就是救了全家，来得到很多战利品嘛。那其实就对那个地方有很大的贡献。所以当时候，其实那个索多玛王要请亚伯兰拿把一切财物拿走的时候，其实他并有并没有拿，因为他知道说，他知道他这次的这个出征的用意，并不是要从遇难的人。呃，身上去得到好处，不是为了要得彩礼。他知道他要做的一件，就是要做的这件事、就是，就是就是只是就是要去救罗德。那其实我们从亚伯兰的行为，我们可以看见那种他跟上帝之间非常亲密的这种紧密的关系，以及他的这种高尚的这个品格。那其实从他所做的事情，我们现今也应当如此，就是说，我们基督徒的生命，应当要建立在上帝话语的这个。基础上，那我们每一次的，不管有没有人看到，可能有人看到，或者是没有人没有人的地方，我们每一次的选择，这些行为都是呃，都在是在为我们的这个信仰做见做见证。那呃，也也可以看到说，我们也可以透露出说，我们跟上帝的关系好不好，他是不是在我们生命当中占了一个非常重大的这个位重要的这个位置。那所以，其实我们对上帝信心的彰显呢，就会。帮助我们，或者说会让我们就是呃，在看见不对的事情上面更有勇气去维持这个正义，甚至是当我们看见有一些叫呃需要的人，我们就会去呃有这个勇气去保护他们或保护这些受欺压的人。那我们可能也会呃在面对一些要做抉择的事情的事情上的时候，我们不会擅自用自己的呃智慧或是能力去。去去解决这些问题，而是会耐心等候上帝的这个回应。所以呢，我们透过这个亚伯兰的这个这件事情上呢，其实就让我们看到说，我们的行为是可以呃帮助别人的。我们不要让我们的自己的这种呃错误的行为变成别人炫耀的这种绊脚石，然后而是要发出这种馨香之气，让呃接触到的人也能够受益。
1: 的确，好像亚伯兰的这个举止，我是觉得是大大的荣耀神，啊，三百一十八个人可以击败这个基，呃，叫所谓的这个基大老马他的联盟的军队，啊，他可以击败他们，我觉得是神与他们同在，不是亚伯兰很厉害，亚伯兰在这个时候年纪多大了，就是年纪多大了，可是神与他同在，让他可以多得胜的生活。然而他的这个善行，可能也许周遭的人都晓得他跟罗德的关系，也晓得罗德当初如何选择的。但是这个地方让人知道，看见，哎呀，原来亚伯拉罕他是相信上帝的。圣经也告诉我们，我们不要为自己伸冤。有的时候我们可能会愤愤不平，我们一定要打抱不平，我们要为自己争取我们应有的福利啊等等的。哎呀，那个界限实际上是很难的、啊，我觉得很难。有的时候我我我，什么是该，什么是不该，哈，有的人为了自己的一些的利益呢，就就硬拼到底，我一定要如何如何等等的，应我应得的等等的。那有的时候。呃，是不是神的旨意呢？有的神在我们过程整个过程当中，可能神是透过我们的，可能是要做受损、吃亏，希望我们可以成为别人的祝福，也说不定。我是觉得这是我们很需要去去在生命当中去去努力学习的。那当然，我们如果继续看《创世纪第十四章后面所所记录的这个亚伯拉他得胜脏之后呢，然后就到王谷，然后在那里有个沙冷王，也就是。啊，麦基洗德，我觉得这一段呢，也是我们很特别，在这个时代当中，我们很值得去思考、去反思的。啊，当然，这个这个里面的兴趣是很丰富的。我们可以请周宇带我们一起来学习这一段
2: 。好的，我们来看《创世纪》十四章十八到二十四节，这里说到，又有沙冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接，他是至高上帝的祭司，他为亚伯兰祝福，说：“愿天地的主，至高的上帝，赐福于亚伯兰。”至高的上帝把敌人交在你的手里是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给了麦基洗德。索多玛王对亚伯兰说：“你把，呃，人口给我，财物你自己拿去吧。”然后，呃，亚伯兰对索多玛王说：“我已经向天地的主、至高的上帝耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说。”我使亚伯兰付足，只有仆人所吃的，并与我同行的，嗯、呃，亚乃以十个曼利所应得的份，可以任凭他们拿去。在这里，我们看到，当这个亚伯兰带着他的呃族人去呃营救他的侄儿罗德的时候，回来的时候，他发现有一个人在迎接他，这个呢就是沙冷王的麦基喜德。对于麦基喜德，我呃，我圣经记载的是很少。我们可以再通过希伯来书的七章一到十节，这里面讲到，他说麦基喜德就是沙冷王，又是至高上帝的祭师，本是长远为祭师的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的取了十分之一给他。他。头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。他无父无母无祖谱，无生之始无命之终，乃是与上帝的儿子相似。在这里，我们就看到了这里面介绍这个当亚布拉罕他这个带着他的全家以及他的奴仆去营救他侄儿罗德回来的时候呢，那么麦基喜德呢他就来迎接他。这个时候，他就将十分之一给了这个麦基洗德。在这里非常神奇的是，他讲到麦基洗德是上帝的祭师，这是圣经当中第一次提到祭师这个身份，也是第一次提到十分之一的这个呃这个名词。所以说，在这个时候，这个神秘的这个麦基洗德突然的显现呢，好像有点不太合宜。但是呢，在这里面，当这个他们称为这个麦基洗德是这个沙朗城嗯的这个王的时候，指的就是平安的时候呢，呃，有的解经学家认为这是在这个战乱之后呢，这是一个很合宜的一个信息。所以说，麦基喜德的这个名字就是公益的意识，他与那些邪恶的，比如说这个索多玛、俄梅拉等等这些王的，他的名字相对比呢，他的他们的名字都代表着他们的为人。所以说，在这里我们我们看到麦基喜德，他是一个。符合上帝旨意的人，他的名字也是一个平安王的意思。所以说，麦基洗德在这个时候，呃，在这个其他迦南王所代表的暴力和邪恶的逆转之后出现呢。作者呢在这里面说到说，说这个清楚的表达了麦基洗德是与至高上帝的联系呢，清楚的表明出来了，他是属于上帝的。所以说亚伯兰也视为这个麦基洗德呢，他是侍奉上帝的一个祭师，所以说这个亚伯拉呢，就将十分之一交给他，也代表着他是上帝呃在人人民当中的一个代表，他将十分之一奉献给他。所以说在这里面我们看到了亚伯拉罕的一个品格，就是说当。他去打这个仗胜利的时候，他会把这个战利品的十分之一给这个呃麦基洗德。但是有人这个时候就讲了，这个麦基洗德是不是呃希伯来书呃里面讲的什么无父无母无族谱等等，就是说有点像这个耶稣一样，圣灵感愿出生，将来怎么样死的不知道。但是我们本会的这个圣经注释在这里面就讲到了，这些的意思是讲的。也说，对于这个撒冷王，圣经当中没有详细的记载他的历史、他的过去和他的未来，没有记载他是如何出生，在哪里出生，以及他的家谱等等都没有记载。但是，只是在这个上帝所安排特殊的时宜，他出现了。他的出现呢，也是给人们带来一个很好的一个盼望，就是说，往往我们看圣经的时候，会发现，当我们借着当时的故事，这个主人公所发生的事件的时候，我们会发现，有可能当时这个世界好像就他一个好人，比如说其他的全都是恶的，但是并不是这样的，在这里面就清楚的，上帝告诉我们，那个时候还有属于他的祭司存在，比如说以利亚，他就说，上帝啊，我真是苦，我要死了。这个以色列只有我一个人听顺从你的命令，其他人都都拜偶像了。上帝说，我还准备了七千个人，也说在我们的视角好像看不见的，但是在上帝的视角还有很多是顺命的人。所以说，麦基希德在这个时候的出现，是给当时的人一个一种盼望，告诉他们上帝的一个美好，看到一个属于上帝的祭司在这里面为亚伯兰祝福，为呃，并且他还知道亚伯兰，上帝对亚伯兰的等等的应许。在这里再一次的祝福这个亚伯兰，所以说麦基洗德是以祭师的身份带着这个饼和酒出来迎接亚伯兰的时候，呃，那么亚伯兰就将十分之一献献给这个麦基洗德了，同时他也得到了这个麦基洗德这个祭师的祝福。所以说在这里面，我们看到十分之一是被理解拥有一切的造物主的感激之情，这是一个人得到上帝祝福了之后，这是对上帝的一个回应。这个作者就说了，这里好像很矛盾的，就是有人认为我们得后台的力量所得来的所有的财产的时候呢，是上帝给我们的一个赐福。其实不是，这不是正确的一个理解。这个作者认为说，他说这个我们所得到的钱并不是上帝给我们的礼物，我们交的十分之一是我们献给上帝的一个，礼，呃，是献给上帝的一个礼物，因为要感谢上帝给我们的一切。所以说，在这里面再一次的阐述了十分之一的重要也，也也就是说，并不是到了这个，呃，有了利未家族，有这个摩西，呃，这个亚伦的后代去侍奉、去看守圣所的时候才有十分之一的，呃，到了这个各个时代、各个会堂的时候才有十分之一，并不是十分之一是每一个从上帝那里得到福气的人。感谢回馈上帝的一个代表，所以说，当人们有这样回馈和感恩的心的时候，证明上帝的赐福，证明他与上帝之间的关系，这是一个非常美好的一个呃，上帝给我们的一个回、呃、感恩的一个方
1: 式。的确哈、啊，十分之一实际上不是我们给上帝的礼物，我们领受的十分之一，一切都是从上帝来的礼物，那是属于他的，是上帝给我们的。我认为，我们的观念改过来的时候呢，我们会觉得十分之一不是我们占有己有的。而亚伯兰在这个时候呢，当然我们有日后还有时间在研究这个麦迪洗德啊，他的背景啊等等的啊，到底为什么会出现在这个地方？可剩下一点点时间，我想请问一下满足啊，关于这个十分之一，实际上跟这个信心有很密切的关系，你个人有什么可以分享的
5: ？好，我想使人享有财富之福的呢是上帝，他之所以这样行呢，乃是要使我们能够协助推进他的圣工。那上帝呢？他不强迫呃我们呃人捐献。那我们一切的这个捐献呢，都是应该要出于情愿的哈。他不愿意在他自己的库房当中呢，充满那不甘心的奉献。那我们知道这十一奉献呢，也曾经是这个犹太人的一个福气。那照样的，凡是实行十一，直到这个末时的人呢，这也是他们的福气。那上帝的十一奉献计划呢？贵在简单与公平，因为这个制度的起源与是神圣的，所以呢，人人都可以凭着信心和勇气来持守它。这种制度呢，兼有简单和便利，并不需要有深奥的学问才能够去明白以及实行。人人呢，都可以在推进宝贵的救恩工作当中呢，啊，分担一部分。那男女老幼呢，都可以做主的这种掌控人和应付这个府库需要的一个经理人
1: 。所以，如果我们对上帝有信心。我们要相信，当我们呃把上帝给我们的礼物当中的拿十分之一出来的时候，我们相上相信上帝还会给我们更多。这是一个信心的功课，也是我们在世界上我们要常常学习的。所以，当亚伯兰他战胜回来的时候，他没有从索德玛那边拿的任何一个，他据为己有。但是他把上所战胜的这个成果，他拿十分之一去归还给上帝，给了这个谁？给了这个麦基洗德。当然。这个麦基洗德他，他他代表的是，我们知道在希伯来书这里说，后来提到的所代表的就是耶稣基督，好，就是耶稣基督。而他这个撒冷王，他出来时候带着酒和饼来为亚伯兰祝福的时候，等于说让周遭的人都看见亚伯兰可以得胜，这场仗他可以得胜，是因为上帝赐福给他，上帝祝福他，上帝与他同行，才有三百一十八个壮丁可以挖掘。那里有另外四个王的联盟，他可以挖掘他们。我是觉得，如果我们愿意走在神的道路当中，像亚伯兰一样，哪怕我们在别人眼中我们只是那十分之一，上帝可以用这十分之一的力量胜过一切。我是觉得，这是我们信心的功课。愿上帝帮助我们，让我们低头，我们就祷告。不，上帝，今天的学习我们进入到另外一个主要的人物，就是亚伯兰的身上。他因着信，接受了神的呼召，离开他的家乡。从哈兰夫上帝的呼召他之后，他进入到应许之地。纵使他虽然有走过一段的、一段的岔路，他到了埃及去，他的信心软弱了，在那个时候。但夫上帝，我们谢谢您，因为你没有放弃他，你用巧妙的方式把他重新带回到夫上帝你要他所居住的地方，所要成为万国祝福的地方。我们也谢谢从亚伯兰的身上，我们也学习到耶稣基督的品格，柔和、谦卑，帮助我们，让我们能够在世界上行事为人，都能够孝学耶稣基督的榜样，让我们知道真正得胜的不是我们的血气，而是父上帝在你的旨意当中，我们顺服了，那就是我们天路当中最大的胜利。帮助我们，让我们在这动荡的时代当中。有各种的苦难围绕着我们的时候，我们能够学习亚伯兰，我们的仰望主，我们等待神你特别的救赎帮助我们。我们也相信，我们是在耶稣基督的阵营当中，最后的胜利会是属于我们的，是因为我们选择的跟耶稣基督在一起。感谢主，奉靠耶稣基督的名求，阿门。